0: RCF Bonjour à toutes et à tous. Le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy, est marqué par le massacre de milliers de protestants par des catholiques. Un massacre débuté à Paris, puis étendu à plus d'une vingtaine de villes de
1: province durant les semaines et même les mois suivants. Pour les protestants français, l'année 2022 a ainsi revêtu une importance mémorielle. Il s'agissait en effet de commémorer le 450e anniversaire de ce massacre en se replongeant dans l'histoire pour y trouver la réalité des faits, mais aussi en interprétant cette même histoire pour en tirer des pistes pour aujourd'hui et demain. Nous allons donc
0: en parler en reprenant des éléments d'un dossier réalisé par le journal Réforme, la Saint-Barthélemy entre histoire et mémoire, avec les contributions des historiens Jérémy Faura et André Ancrevé, du père Emmanuel Gougo
1: et du philosophe Olivier Abel. En 1572, quelle radiographie du protestantisme peut-on faire en France C'est un protestantisme
0: avant tout urbain, au XVIe siècle, la réforme a d'abord gagné les villes. C'est là que les idées nouvelles circulent grâce aux universités, aux imprimeries. Et ces idées séduisent avant tout ceux qui savent lire, comme les artisans, chez lesquels le protestantisme se répand comme une traînée de poudre. Et puis les idées nouvelles circulent aussi le long des côtes avec les marins, les marchands. Ce qui fait que la Normandie et la Bretagne
1: comptent alors une forte minorité protestante. La saint Barthélemy débute le 24 août à Paris. Toutes les villes du royaume sont-elles touchées pareillement Outre la capitale,
0: seule une dizaine de villes est concernée. C'est relativement peu au regard du nombre de protestants dans le royaume, de l'ordre de 2 millions, soit 10% de la population. Et ce sont pour l'essentiel des villes importantes comme Rouen, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Orléans ou Angers. On compte également des cités plus petites comme la Charité-sur-Loire, Meaux, Saumur, Albi ou Gaillac. Et en tout, quelques dix mille protestants ont été massacrés d'août à octobre. Comment expliquer que certaines villes aient été touchées et d'autres non Un critère déterminant semble avoir été la taille de la communauté protestante dans la ville. Il faut qu'elle ait été assez visible pour constituer un danger potentiel pour les catholiques, mais dans le même temps, rester une minorité à la, mer à la merci de la majorité on note ainsi qu'il n'y a pas eu de massacre dans les villes où les protestants étaient majoritaires, comme Nîmes ou Millau, ni dans celles où les réformés ne représentaient qu'une part négligeable de la population. Et une autre raison porte sur le traumatisme qu'a constitué l'année 1562 pour les catholiques en France. Les protestants sont arrivés à s'emparer de plusieurs villes comme Orléans, Lyon ou Rouen. Ce qui fait que certains catholiques ont dès lors nourri un désir de revanche qui a trouvé dans la Saint-Barthélemy une occasion de s'exprimer au grand jour. Et une décennie durant, de 1562 à 1572, les protestants ont connu harcèlement et persécution de la part de catholiques militants, ce qui a permis le jour venu de savoir qui dans le voisinage était protestant et où il habitait. La Saint-Barthélemy, il faut bien le souligner, n'a rien d'une émeute d'un soudain mouvement de folie d'une foule par nature irrationnelle. C'est au contraire un massacre ordonné qui est le fruit d'une longue préparation des tueurs.
1: Les pouvoirs locaux ont-ils joué un rôle dans le déroulement des massacres ou dans leur prévention
0: Toutes les lettres que l'on a retrouvées de Catherine de Médicis et du roi Charles IX disent en substance la même chose. Elles informent qu'un massacre a eu lieu à Paris, que c'est regrettable, même si c'était nécessaire. Mais elles insistent toutes sur un point, de telles tueries ne doivent en aucun cas se reproduire en province. Dès lors, les gouverneurs qui ont suivi les ordres de la couronne en mettant les protestants en sauvegarde ne sont pas les héros que l'historiographie a célébrés depuis Voltaire. Parce que que signifiait mettre les protestants en sauvegarde La majorité des gouverneurs ont choisi de les emprisonner pour les protéger de leurs voisins catholiques. Alors Cette méthode a pu fonctionner comme à Dijon et à Clermont, mais en revanche, ce même geste d'incarcération à Lyon, Bordeaux ou Toulouse a conduit les Huguenots tout droit à la mort. Les tueurs catholiques se sont fait ouvrir les portes des prisons et ont pu assassiner un par un des milliers d'hommes et de femmes désarmés, affaiblis, épuisés par des semaines d'enfermement. Alors Notons tout de même le cas de Nantes, où le maire, Guillaume d'Arwist, « Reçoit une lettre du duc de Montpensier qui l'incite au massacre, il n'en fera rien, préférant garantir la sécurité des protestants. » le magazine de l'Église protestante unie sur RCF.
1: Le massacre de la Saint-Barthélemy a représenté un profond traumatisme. Comment a-t-il été pensé par la suite Longtemps, il y a eu une polémique à ce sujet. Au
0: XIXe siècle, par exemple, on remarque un débat à l'intérieur de la communauté catholique. Certains condamnent ce massacre, tout en rejetant la responsabilité sur Catherine de Médicis, « Book émissaire facile », qui aurait perverti la nation française. Ou alors, ils expliquent que c'est une réaction spontanée du peuple catholique contre les féodaux protestants, et donc que c'est une question politique et non pas une question religieuse. Mais j'ai aussi une autre tendance. Elle est illustrée en particulier par Barbet de d'Orévilly, qui approuve le massacre en soutenant que l'Église catholique n'y est pour rien, mais que c'est le sentiment populaire catholique qui a eu le courage de se lever pour briser la subversion des valeurs catholiques par le protestantisme. Ce courant s'est ensuite épanoui à l'extrême droite avec Maurras et l'Action française et il s'est maintenu dans certains milieux jusqu'aux années 1930. Ce courant est-il encore vivace Il est bien oublié, mais il est bon de se souvenir que si aujourd'hui en France, il existe une communauté protestante, c'est parce que les protestants, les Huguenots, ne se sont pas laissés intimider par la Saint-Barthélemy, mais au contraire qu'ils se sont battus pour la défense de la liberté religieuse, la première des libertés, et de plus commémorer, et donc se souvenir ensemble de cet épisode tragique, c'est souvenir que tous les humains sont pécheurs, et bien loin d'être le ressassement de vieilles rancœurs, la commémoration de la Saint-Barthélemy est là aussi pour
1: nous rappeler que la vocation de chaque chrétien est d'annoncer l'Évangile. Commémorer ce massacre, c'est d'abord rendre hommage à ces milliers de victimes et prier pour elles. C'est ce qu'écrit Emmanuel Gougo, prêtre catholique, ancien responsable du Service national pour l'unité des chrétiens. D'un point de vue œcuménique,
0: continue-t-il Étudier ce qui s'est passé ce 24 août 1572 nous permet de raconter l'histoire ensemble, car si nous ne
1: pouvons pas la changer, nous pouvons changer l'influence qu'elle a eue sur nous. À partir de là, précise le père Emmanuel Gougo, je pense utile d'examiner la façon dont l'Église catholique s'est compromise avec le pouvoir politique. Le théologien protestant Karl Barth disait qu'à chaque
0: fois que l'Église veut tirer profit de l'État, elle finit à genoux devant lui, elle est toujours détournée, manipulée. Et la tentation est grande dans nos Églises de vouloir se rapprocher du pouvoir ou de s'y accrocher, surtout lorsque l'on perçoit que la société change, que notre influence n'est plus ce qu'elle était, mais la pente est glissante et derrière l'alliance bâtarde entre politique et religion plane toujours
1: l'ombre de la violence. Oublier les atrocités du passé, c'est aussi risquer de les réaliser tôt ou tard. Pour qu'une commémoration porte du fruit,
0: pour euh, raconter ensemble l'histoire, il faut du temps, des siècles parfois, tant le traumatisme a pu être grand, mettre à distance le passé, ajoute le père Emmanuel Gougo, nous rend plus sereins, plus libres. Et je me réjouis ainsi, écrit celui qui était responsable du service national pour l'unité des chrétiens, de voir que le 500e anniversaire de la réforme de Luther a été célébré de manière œcuménique, ce qui était une première, Commémorer la Saint-Barthélemy 450 ans plus tard, c'est... Garder en mémoire les horreurs que l'être humain peut perpétuer au nom de la religion, et c'est en fait un plaidoyer pour la liberté chrétienne.
1: De son côté, le philosophe Olivier Abel s'inquiète. « Je redoute la capacité de notre société à fabriquer en son sein un corps étranger. » Notre
0: vieux continent européen est depuis quelques décennies frappé d'une maladie de la mémoire, d'un trop plein de commémorations, écrit-il. Pire, lorsqu'il y a eu un trauma, cette maladie de la mémoire qui nous enferme dans un passé qui ne passe plus, dont nous nourrissons le ressentiment et qui devient sans issue. Mais de l'autre côté, au contraire, continue-t-il, on a une société où on oublie tout, une société où l'on est obligé d'aller toujours très vite et donc obligé pour aller de l'avant de larguer. De jeter du lest, d'oublier vite, de ne pas se laisser trop retarder par la mélancolie ou le deuil. Entre ces deux obstacles, comment
1: commémorer la Saint-Barthélemy
0: Il faut d'abord, souligne le philosophe, mesurer l'horreur passée qui a quelque chose d'unique, d'imprescriptible, avec la distance historique la relativisation peut devenir une facilité, comme s'il n'y avait pas dans cette histoire une asymétrie terrible entre majorité et minorité, entre fort et faible. Cela étant dit, ajoute-t-il, je trouve porteuse la notion d'amnestie qui met fin aux poursuites pénales sans annuler les responsabilités éthiques et politiques. Une société sans amnistie où la justice se souviendrait interminablement de tout serait en effet sans cesse rongé par les deuils et les rancœurs du passé.
1: Olivier Abel fait également part de ses craintes.
0: Ce que je redoute, continue-t-il, c'est la capacité de notre société à fabriquer en son sein un corps étranger pour l'expulser s'il ne se laisse pas entièrement digérer et assimiler. Chaque société, dit-il, a son péché originel, celui qui marque sa naissance ou du moins l'une de ses origines l'esclavagisme des Noirs par les états unis par exemple. Pour la France, qui a trouvé sa forme primitive lors du sacrifice fondateur que fut la Saint-Barthélemy, c'est bien là son péché d'origine, le spectre qui revient de temps en temps la hanter. Olivier Abel le souligne, les protestants français ne sont plus en rien des victimes, tout en ajoutant, mais nous sommes tous responsables avec d'autres, et d'abord avec nos frères et sœurs catholiques, de faire en sorte que ce soit bien fini, que cela ne recommence pas, telle est
1: notre tâche de vigilance. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter sur le site de Réforme et commander le dossier Réforme Plus, la Saint-Barthélemy, entre histoire et mémoire. La semaine prochaine, vous retrouverez notre regard protestant sur l'actualité. Et cette semaine,
0: l'église protestante unie de la région Nord-Normandie est en synode Régionale à Criel-sur-Mer Des délégués venus Depuis les Ardennes Jusqu'à la Manche En passant par l'Oise Et le Nord-Pas-de-Calais Se retrouveront pour parler de l'église Et de sa mission En vous souhaitant une très bonne semaine Au revoir à tous et à tous